2: somos Raúl de Molina y Lidia Estefan. Y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picantes del momento. Y
4: bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas, a actores, músicos y, por supuesto, tus celebridades favoritas.
2: Te voy a decir una cosa. Me está mandando tú. un tremendo chisme aquí. Okay, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Bienvenidos una vez más aquí al Gordo y la Flaca. Gracias, Gracias por estar con por nosotros.
4: Trañarnos. ¿Tú crees sí. que esto es
2: un circo? Hoy sí es viernes. Y el cuerpo.
4: Mira, y que siga la fiesta. Y me voy. ¿De dónde el que Eso no rima. Hoy es viernes y que siga la fiesta.
2: Señores, gracias
4: por acompañarnos le dijiste que si
2: esto era un circo? Sí, le acabo de preguntar. A la misma persona que me dijo que si yo era un elefante hace tres días atrás. En todo caso, yo era la
4: elefanta.
2: Señores, este vamos a comenzar preparándonos para el fin de semana y esto de verdad que son malas noticias para Tecachi 69, que continúa detenido en el Palacio de Justicia de la capital de República Dominicana y es acusado por la madre de su novia, Yailin, la más viral, de supuesta violencia de género.
4: Todos pensamos que esto iba a, ah, a lo mejor a calmarse a partir de la una de la tarde hora de allá, señores, pero en el día de hoy el Ministerio Público entrevistó a varias personas como parte de la investigación para imponerle una medida de coerción al rapero. Vamos a pasar directamente con Paloma Almonte, que nos tiene más detalles de lo que ha pasado hasta ahora mismo. Paloma, adelante. Así es, saludos, Lili, Raúl, desde tempranas
5: horas de la mañana estamos aquí justamente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en el Distrito Nacional, donde el rapero estadounidense de 69 permanece detenido. Estábamos esperando que el día de hoy se conociera la medida de coerción, sin embargo, no fue así. Como ustedes pueden ver a mis espaldas, aquí está la sala de audiencias, donde se va a conocer medidas de coerción, que muy probablemente, de acuerdo a lo que dicen los abogados, pueda pedir el Ministerio Público prisión preventiva. Esta mañana hablamos con la magistrada y con el ex Abogado de Jailin La Más Viral y esto fue todo lo que nos contaron. Veamos. Esta mañana la magistrada Andrea Villa Camacho, directora de la Dirección de Violencia de Género en República Dominicana, se presentó en el Palacio de Justicia, donde se encuentra encarcelado 6-9, como parte de las investigaciones que se están realizando para determinar la medida que se le impondrá.
6: La violencia contra las mujeres. En la república dominicana es un fenómeno criminal que el ministerio público persigue a nivel del país constantemente 24 7
5: fue citado a declarar el abogado que acompañó a la señora wanda cuando interpuso la demanda en contra de 69
0: ella quería saber cuál era nuestra posición y si estábamos representando a la madre la madre no ha pedido ...de manera reiterada que le asistamos. Nosotros como despacho vamos a pensarlo para ver si está dentro del lineamiento de nuestra oficina.
5: Andrés Toribio hace unos meses renunció a representar a Yailin ...y aún no se sabe si representará a la señora Wanda en contra de Six Nine
0: La madre está, su posición no ha variado ni va a variar, no creo que pueda variar. Su posición es que va a comparecer tan pronto en unas horas se deposite la solicitud de imposición de medida...
5: En el día de hoy se supone que sepamos cuál será el futuro de Six Nine.
0: Si se solicita una imposición de medida, tiene que ser la prisión preventiva. ¿Por qué? Estamos. Oh, pero es que ese es un individuo que, si queda en libertad, puede entrar a la embajada norteamericana y ya lo perdemos.
5: Bueno, ahí como escuchábamos a Andrés Toribio, él es abogado de Yailín Lamás Viral. Ya en unos minutos por esa puerta, señores, entrará el expediente para determinar entonces que un juez diga si va a ser mañana o el domingo cuando se lleve a cabo la audiencia para conocer medidas de coerción en contra del rapero. También tenemos información que el día de hoy brevemente habría llegado Yailín Lamas Viral a este Palacio de Justicia en una camioneta negra. Duró no más de 15, 20 minutos y luego se marchó. También tenemos información de que en la audiencia está Estarán presentes la madre de Yailin más Viral, la señora Wanda Díaz, que fue quien interpuso la denuncia y también Yailin más Viral estará ahí. Así que vamos a estar pendientes a todos los detalles. Soy Paloma Almonte y regreso con ustedes al estudio.
2: Paloma, Paloma. Por un lado, lo que dijo el abogado, dice, no, él entra a la embajada americana, ya no se puede ir, eso no es tan fácil. Él puede entrar a la embajada americana, pero no necesariamente, especialmente a Tecachi 69, lo van a dejar, lo van a sacar de República Dominicana porque es ciudadano americano cuando está enfrentando cargos como esto allá. Claro. So, eso no es que el embajador americano no se va a meter fácil. en eso, no, eso no es tan fácil. Eh, por otro lado, ¿qué es lo que se dice que esta señora está diciendo esto de verdad? ¿Porque Tecachi le pegó o porque hay otras cosas detrás de todo esto, como dicen en muchos lugares?
5: Bueno, Raúl, tenemos información de que en estas horas de la mañana también salieron pruebas de que supuestamente sí habría agredido no solo a Yailin, sino también a la señora Wanda Díaz. Hay videos, hay audios, llamadas a la policía también hace unos meses donde se explica que él habría agredido a Yailin. O sea que ahí están todas las declaraciones, las cintilas probatorias en la denuncia que ha sido interpuesta y vamos a estar a la espera de ver cuál sería la medida de coerción si estas pruebas se llegan a comprobar. Entonces
2: Ahora, sí hay video, acusación... hay video, ahí dice que hay video. Hay video de todo esto. Hay video. Hay, hay video hay de la pruebas. agresión a la madre de Yailin.
5: Sí, hay videos y justamente también la magistrada decía el día de hoy que esas pruebas que han trascendido en redes sociales van a ser utilizadas como parte de la investigación. Ahora, la... Lo
4: raro es que se tardaran tanto porque esta acusación la pone la madre de Yailin el pasado mes de diciembre. Y justo ayer voluntariamente él VA, porque iban a salir del país este fin de semana una presentación... Y pasa esto. ¿Por qué las autoridades no actuaron antes del día de ayer?
5: Bueno, ellos no estaban en la República Dominicana. Hay que recordar que hubo un impasse, un inconveniente en la ciudad de Miami que involucró también a Yailín, la más viral. Una vez ellos llegaron a territorio dominicano, se habían mantenido moviéndose de un lugar a otro y al parecer las autoridades sí estaban vigilantes y dándole seguimiento. Ya luego deciden presentarse de forma voluntaria porque tenían conocimiento que si intentaban salir por cualquier aeropuerto del territorio nacional, iban a ser detenidos y sería unas consecuencias peores para ellos.
2: Eh, Paloma, el video este que existe, que tú dices que hay de la agresión de Tecachi 69, eh, ¿las autoridades te lo han enseñado se lo ha enseñado a la prensa o no?
5: No, las autoridades aún no han develado ninguna de las pruebas que se han presentado porque eso es de carácter privado. Tenemos que esperar entonces que más adelante ya el ministerio pueda determinar cuál será la medida de coerción.
2: Muchísimas gracias. Gracias.
5: Muchísimas gracias, eh, eh,
2: Paloma Almonte, justo ahí donde se está llevando a cabo todo esto, Raúl. Es, es más serio entonces de lo que se hablaba, porque mira, sí. primero que nada, pensábamos, ¿no? La policía lo está deteniendo. Porque esta mujer está diciendo esto, que me parece raro. Pero si hay un video, ya es otra cosa, y por eso es que quizás cayó en la cárcel.
4: Al final, lo que dijimos, o si sea, hay pruebas contundentes, Raúl pues obviamente, sí. entonces sí, esto va. Sí, si sí, tienen pruebas suficientes
2: para mostrar que por eso es que está en la cárcel. Sí, si hay... no, no creo que hubiera estado detenido.
4: Así es. Bueno, ya veremos y seguiremos muy de cerca este caso para todos ustedes. Ahora, cambiando el tema, las autoridades en Nuevo México han acusado nuevamente a Alec Baldwin de homicidio involuntario por el disparo que le quitó la vida a la cinematógrafa de la película Rust después de escuchar la evidencia de fiscales especializados y asignados a este caso ustedes
2: recuerdan de este caso de casi un año atrás o un poco más que durante una filmación de una película Alec Baldwin, que es un artista bastante reconocido le dieron una pistola que no le, le dijeron que la pistola estaba que no tenía balas adentro y cuando él disparó para la escena de la película a la cámara sí tenía una bala y mató a la camarógrafa, cinematógrafa, que estaba manejando esa cámara adentro de una iglesia pequeña, porque esto era una eh, película, lo que es un western de Cowboys, y habían construido esto en el set y era el, el productor ejecutivo de esta película. Sí. El actor deberá ir a juicio, y de ser hallado culpable, podría pasar hasta 18 meses de prisión. Otra vuelta la dado este caso, Exactamente. Rale, que pensamos que
4: ya había pasado todo y ahora
2: vuelven a lo mismo.
0: Tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo.
1: ¿Qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Vix
2: ya. Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del, del gol de la, la plaga.
1: El hotel en España, donde le robaron a Dari Yankee sus lujosas joyas, deberá pagarle al Big Boss más de un millón de dólares Porque según las investigaciones, se mostró que hubo negligencia por culpa del hotel Lo que permitió que los ladrones cometieran su fechoría Así reaccionó Alejandra Guzmán ante la confusión que tuvo con el doble de Cristian Nodal pues es que estaba igualito, yo lo vi de lejos.
3: ¿Qué pensaste cuando lo viste? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Pero la verdad es que sí
1: se parecía, ¿eh? Una ola de críticas le está cayendo encima a la diseñadora Carolina Herrera porque su casa de moda acaba de sacar a la venta una nueva cartera o bolso muy parecido al que usan los campesinos de nuestros países y con un precio altísimo. El príncipe Harry al parecer ya no quiere más broncas legales con los tabloides ingleses, pero para retirarse de la pelea como los boxeadores deberá pagar todos los gastos de corte que conllevó algunas de las demandas que él mismo había presentado. Dicen que los hijos de la narcotraficante Griselda Blanco están demandando a Sofía Vergara y la serie de Netflix por no pedirle autorización para usar la imagen de su madre y hacer la esperada serie de ficción. Incluso
2: se dice que están tratando de bloquear el estreno de la producción. Creo que eso es casi imposible, pero esto es una serie de la gente de narcos que tiene un historial haciendo esta serie por mucho tiempo en Netflix. Y, me, ¿Y es normal la... que existan demandas cuando uno hace una serie de, de alguna persona. Le pasó a Jennifer López también cuando la película, le ha
4: pasado a muchísimas más. Eh, es una cosa eh, común cuando no hacen procede una serie que viene la familia y te demanda. Porque se convierten en personajes públicos. O sea, sí. esta mujer, eh, eh, la cantidad de drogas que manejó en la ciudad de Miami, nuestra ciudad, en los años 80 y 90. La serie creo increíble. que se estrena
2: este martes ya, la pueden ver. Y cuando se estrena todos los capítulos, te puedes ponerlos a verlos en un solo día. Eh, bueno, y Sofía Vergara va a hacer estreno aquí también en la ciudad también. de Miami. Miami, está, está dando semana. la gira, está en España en Inglaterra, por todo Estados Unidos, en Colombia hasta ahora vuelve ahora van a estar en, también en la ciudad de Miami y tú la vas a entrevistar, vamos a tener la Creo que voy a, sí, a que cierto, no.
4: vamos a tener la, la entrevista aquí en el programa el lunes, bueno, mientras esto sucede señores Sofía Vergara, sigue de gira por todas partes, diferentes lugares del país promocionando esta famosa serie de
2: gris. lo que les estaba diciendo ahora está en Bogotá, Colombia Cristina Estupiñán nos los trae
6: Sofía Vergara estuvo en Colombia después de unos 20 años sin visitar la tierra que la vio nacer. Ella iba rodeada de seguridad y, como era de esperar, armó alboroto por donde quiera que iba.
3: Feliz de estar aquí. Estaba rico, pero lo que pasó fue que hoy me metí una geaca y no alcancé a pedir chicharrones. ¿eh? ¿Qué tal era? Delicioso, calientito, la papita, todo. ¿Cómo no feliz, feliz. Mañana me voy y estoy ya
6: amargada. Sofía regresó a Colombia para promover su nueva serie titulada Grisel.
3: Es una historia muy interesante, es una forma diferente de ver el negocio del narcotráfico, es más, no es tanto sobre el negocio del narcotráfico, sino una mujer, una mujer poderosísima que pudo haberse, en vez de haberse vuelto una narcotraficante, ha podido ser la presidenta de Colombia, pero se fue por el, por el lado que no era, desafortunadamente, pero una mujer que era madre eh, y, que, y que bueno, y que terminó su vida mal porque tomó muy malas decisiones.
6: Sofía no solo protagoniza la serie, sino también tuvo mucho que ver con la producción.
3: No, yo no puse el billete, ¿no? Bueno,
6: pues... <risa> hoy por hoy Sofía es una de las más grandes estrellas en Hollywood y le preguntamos si finalmente logró lo que soñaba.
3: Realmente con hacer nada distinto, yo quería ser dentista. A mí la vida me dio muchas oportunidades y lo que sí hice fue no tenerle miedo a cogerlas y, y nunca perder la fe en que, en que bueno, en que si trabajaba duro, algo bueno me iba a pasar. Bueno, ahí la tienen,
4: señores. Sofía regresa a su país natal, Rauli, toda una estrella y promocionando esta serie. Y esta, estoy segura que le va a ir muy bien. Además, en un personaje muy diferente a todo, la, todo lo que le hemos visto ver.
2: He hablado con muchas personas que ya han visto el primer capítulo de esta serie y les ha encantado. Dice que Sofía, que viene de Modern Family, que es una comedia, está haciendo un papel completamente diferente a lo que ha hecho toda su vida y que está eh, la serie espectacular esto es lo que me han dicho la gente que lo han visto tú íbamos a ver el primer capítulo que di el martes eh, no todos los capítulos salen el mismo día cuando no, salen nombre, el... pero tú íbamos
4: a ver el primero que sea el martes
2: eh, exactamente okay. bueno señores Jennifer López no para está lista para lanzar su primera película basada oigan esto en su historia amorosa bueno pero por supuesto
4: señores ya hay detractores de la misma y mi querida Tania Charri nos cuenta un poquito por qué a ver es una película seria es un drama es cómico explícame esta nueva película de J-Lo
6: ¿Cómo estás Lili? ¿Cómo estás Raúl? efectivamente mucha gente está criticando y quiero adelantarte que es una comedia, ¿no? Porque dicen que no hay mejor solución para los problemas que burlarse de ellos, sobre todo porque indicaría que ya han sido superados. Y esto parece que es lo que está haciendo Jennifer López, en donde hace alusión a toda su vida amorosa. Dice que es lo más honesto que ha hecho en su vida. Y aquí le tengo un adelanto de lo que veremos el próximo 16 de febrero. Que Jennifer López no come, no duerme y que se adicta al sexo. Eso podría ser algunas de las revelaciones del artista que estarían incluidas en su nueva película, This Is Me Now, que se estrena el próximo 16 de febrero. La película, que es un musical, narra la vida amorosa de J-Lo con una combinación de comedia y romance. En la película se hace referencia directa o indirectamente a los tres matrimonios que ha tenido J-Lo y vistos como burla y comedia. Y es que j Low, este 2024, viene con todo, porque además de película, también al unísono estrena nuevo disco, algo que no hacía desde el año 2014. En esta nueva película de J-Lo aparecen estrellas como Ben Affleck, Fat Joe, Post Malone, Trevor Noah y hasta Sofía Vergara. Las críticas ya se han hecho esperar, Lili y Raúl, sobre todo por el tráiler, ¿no? porque dicen que no lo han entendido perfectamente, que parece un caos. Que podría reflejar lo que ha sido la vida amorosa de Jennifer López, pero bueno, como hay tantas imágenes y revueltas, eso es lo que la gente dice: no entiendo qué es lo que va a hacer, así que muchos van a tener que esperar la, a, hasta el próximo mes para saber exactamente qué es lo que quiere decir Jayla. Ahí está, quiero verla. Sí, de la
2: vida amorosa de Jennifer López es la película.
6: Es la película. bueno me De
2: imagino... la vida amorosa de ella, entonces tiene que poner de su actual esposo. Uh, bueno, me imagino, claro, el a uno ver, de, vamos, los de vamos, hace por parte. 20 años atrás. ¿Cuál fue ahí? el primero?
4: Ah, no, si no ponemos... Noah,
2: ¿no? El primero
4: fue el primero que
2: El primer esposo fue Noah. Sí, ¿no? Y a la esposo, boda. No, claro. no, me invitaron, pero estaba encima de una... El cubano que De la que parte de atrás de un
4: árbol en la casa. Él era un, cu, era un cubano que trabajaba en el restaurante
2: de Gloria de Emilio Exactamente, Estef, que playa. le sirvió a ella un día y de ahí se enamoraron.
4: Exacto, de ahí saltó para...
2: Después tenía un novio que era...
4: Ok, Chris Judd, que era el bailarín con el que duró solamente
2: meses... ¿Él no fue el que hizo también aquí
4: Mira Quién Baila? No, no, Raúl, ah, no no, no, este no, es el verdad. primer bailarín A ella le gustan los bailarines
2: Pero este fue el primero Pero hubo otro que fue bailarín también Que salió con ella No hemos
4: llegado ahí, Raúl ah, y, perdón, con es que casó, la y con él nunca se casó Y con él nunca se casó El tercer esposo fue Mark Anthony
2: que Ah, fue claro, esta, Mark Anthony claro. Fue esta
4: boda repentina En cuanto inmediatamente Se anuncia el divorcio con nara Y él se casa al otro día O en la misma semana Con j
2: -Lo, ¿te acuerdas? Pero todavía falta Casper que no se casaron, pero eran novios. Pero no estamos hablando de los novios, estamos hablando de... Ah, nada más de los que se casaron. Yo creo que sí. Ah, no, entonces después pues viene, ¿no? Yo creo ¿verdad? que sí o no, Clarisa. ¿Tú ¿El te actual, los novios no
5: se cuentan.
4: Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca. ¿Estás crazy? Con los chismes y noticias del
2: espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gordo y la Flaca, primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas
6: de podcast. No se lo pierdan.